0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce numéro hors série de Dream Team. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Bonenlage, qui est candidate à la présidence du CNOSF. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierre. Merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation et sans plus tarder, je vais commencer par la première question. Est-ce que tu pourrais te présenter, ton parcours, tes expériences les plus significatives et ton job actuel
1: Alors, je suis donc candidate à la présidence du CNOSF, mais je suis par ailleurs co-présidente de la FSGT, la Fédération Sportive et gymnique du Travail, qui est une fédération euh, que j'ai découvert en, en 2003 par le bout euh, professionnel, donc c'est un parcours un peu atypique puisque j'ai été recrutée pour être responsable des relations internationales et très vite euh, je suis devenue euh, complètement euh, dingue de de ma fédération, et voilà, j'ai très vite participé à, à des projets internationaux, euh, notamment au, au Japon, à travers un relais entre Hiroshima et, et Nagasaki, qui m'ont absolument euh, transformé, qui m'ont fait comprendre le, le pouvoir euh, émancipateur et, et culturel euh, du sport, et donc je, je peux dire que je suis devenue euh, Très rapidement, une, une militante euh, et de la FSGT et du, du sport euh, populaire. Je vais le, je vais le résumer. Euh, je vais le résumer comme ça. Euh, voilà, j'ai 43 ans, donc je suis encore euh, assez jeune pour imposer ouais. sa responsabilité. Néanmoins, ça fait euh, une vingtaine d'années donc euh, que j'assume euh, des responsabilités dans ma fédération et aussi que je fréquente. Le CNOSF, notamment avec les fédérations multisports, puisqu'il y a une, une quinzaine de fédérations multisports en France qui compte quand même 3 à 5 millions de pratiquants et voilà qui, qui sont une richesse absolument extraordinaire, euh, voilà, donc il y a la FSGT, mais il y a aussi euh, plein d'autres fédérations, euh, mm-hmm. notamment la FSCF, euh, l'UFOLEP, l'Union Sportive Léo-Lagrange, euh, la Fédération des ASPTT, Sport pour tous, le PGV et d'autres, d'autres encore.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer rapidement quel est l'ancrage euh, philosophique, euh, politique de, de la FSCF? FSGT
1: bah, En fait, euh, la FSGT est née un 24 décembre 1934, de l'union des organisations sportives euh, ouvrières pour lutter contre la montée du fascisme, puisqu'en fait, à la fin du XIXe siècle, il y a donc des, des organisations sportives ouvrières euh, qui ont été, euh, qui ont été, euh, qui se sont constituées pour euh, finalement émanciper euh, les, les ouvriers de d'un sport un peu hygiéniste que pouvaient leur proposer euh, le, les, les usines. Mm-hmm. Et, et, et très vite, en fait. Donc après, il y a eu le, le contexte de la montée du fascisme en Europe, le, l'attentat de l'extrême droite, hein, le 6 février 34, et toute l'année 34 a été marquée par des initiatives de rassemblement de de ces organisations sportives euh, ouvrières euh, dans la rue d'abord et, et très vite à travers de l'organisation de manifestations sportives mmh. par exemple en octobre 1934 elles ont organisé euh, une coupe du monde de foot ouvrier en opposition à celle euh, qui était accueillie dans l'Italie fasciste et, euh, mmh. et donc c'est cette organisation qui ensuite leur a les a motivés pour pour créer pour une unité en fait et pour créer la FSGT, euh, au, au mois de décembre. Et ensuite, euh, toute sa jeune histoire a vraiment été marquée par euh, le fait que le sport devait être un droit pour toutes et tous et que pour que le sport soit un droit, ben, il faut euh, qu'il y ait aussi euh, le droit à la, à la liberté, euh, euh, au logement, à la sécurité, etc. Et donc, euh, lutter contre le fascisme était une, une évidence pour cette... Euh, nouvelle organisation et en 1936 elle a euh, co-organisé des olympiades populaires contre contre les jeux de de Berlin
0: mmh.
1: euh, à Barcelone voilà c'est un moment euh, très fondateur dans l'histoire de la fédération et ensuite euh, je pourrais en parler des heures Bien mais sûr, pas, ouais. résumer le, le 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 début de son histoire qui est extrêmement important euh, sous l'occupation, elle a, été le, elle a constitué le seul réseau de résistance dans le sport avec un certain Auguste Delaune, dont le, le stade de Reims porte aujourd'hui son nom et qui était donc le, le secrétaire général de la FSGT et, et, et le coprésident de l'époque, puisqu'il y avait déjà des coprésidents, Georges Maran a accueilli le général de Gaulle pour la libération de Paris sur, sur la place de l'Hôtel de Ville. Super voilà.
0: Merci pour ce, cette super mise dans le contexte historique et, et je, je voulais vraiment qu'on, qu'on fasse. En effet, l'ancrage politique et plutôt sur l'échiquier gauche euh, du oui. panorama politique. Euh, c'est comme ça que se positionne la FSGT et c'est peut-être aussi de ça dont tu, dont tu es le nom aujourd'hui à travers ta candidature. Et du coup, parlons-en de, de ta candidature à la présidence du CNASF. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à, à, à porter ta candidature à te lancer dans cette course
1: oui alors d'abord pour faire le lien avec euh, ta dernière intervention donc en effet je ne l'ai pas précisé mais c'était les organisations sportives ouvrières euh, socialistes et, et communistes dans les années 30 mmh. néanmoins euh, moi je n'ai aucun engagement euh, politique au sens euh, partisan du terme je ne suis dans aucun, mmh. aucun parti politique euh, je n'ai jamais été élue et voilà moi ma manière de, de m'engager c'est vraiment celle de porter euh, un projet d'émancipation euh, par le sport et, et donc euh, ma candidature candidature à la présidence du CNESF. Elle s'inscrit d'abord dans un contexte qui est celui d'une crise sanitaire, économique et sociale qui n'est pas encore derrière nous, de la perspective désormais très proche des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. Et, et moi, je suis convaincue que le sport est essentiel à l'être humain et s'il est essentiel à l'être humain, il doit être accessible au plus grand nombre. Et pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, il faut euh, d'une part euh, reconnaître euh, les acteurs euh, du sport dans leur diversité et surtout, j'ai envie de dire, euh, le mouvement sportif et les associations sportives. Parce que euh, quand on rentre dans une association sportive, si les contenus sont adaptés, ce qui n'est pas... euh, toujours le cas, moi je veux aussi tordre le coup aux idées que le sport aurait des valeurs positives en soi, non, elles se, elles se construisent, et donc je suis convaincue que rentrer dans une association permet de, de, de rester dans l'activité et, et d'y progresser, et que c'est également un, un lieu où on va euh, bah, se forger aussi en tant que citoyenne, citoyen, on va participer du lien intergénérationnel, de la vie de de sa cité et donc moi je suis une ardente défenseuse de, de, du sport associatif mmh. dans sa diversité et voilà moi je je je, je veux que le, que ce sport et sa place dans notre société euh, demain et soit reconnu à part entière et euh, je pense que c'est un des maillons faibles c'est qu'on est on est dans la patrie de' a accueilli les Jeux Olympiques il y a il y a un siècle néanmoins le budget des sports ne représente toujours que 0, 12-14% du budget de l'État et, et mériterait d'avoir une place bien plus fondamentale dans nos politiques publiques.
0: D'accord. On a bien compris que la, la, la vision euh, émancipatrice, euh, tu l'apportes très très fort, le, le sport pour tous, et tu as même corrélé ça à peut-être un, un, un problème budgétaire, c'est que pour atteindre cette mission, il faudrait peut-être... Euh, dégager un budget supplémentaire, chose sur laquelle tu n'auras pas forcé la main, la main quand, en tant que présidente du CNOSF. Est-ce que tu peux peut-être aller un tout petit peu plus loin dans ton diagnostic actuel euh, du mouvement sportif euh, et du coup euh, ce sur quoi tu vas particulièrement euh, agir
1: Oui, alors d'abord, petite réaction là, euh, en effet, quand on est président ou présidente du CNOSF, on n'a pas la main sur le budget de l'État. Mais euh, je pense qu'il faut, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté avec plaisir de participer à, à ce podcast et à, à d'autres sollicitations qui sont extérieures au cnosf parce que je pense qu'il faut faire du sport un enjeu politique au sens euh, citoyen euh, du terme et mettre davantage sur la scène publique, médiatique, euh, les questions liées au, au développement euh, du sport pour tous et, et pas seulement euh, au sport euh, euh, spectacle, auquel moi aussi d'ailleurs j'ai Beaucoup de plaisir à participer, mais voilà, si on veut que le sport soit pris en compte euh, par les autorités euh, politiques, eh bien, il faut, euh, il faut le mettre euh, sur, euh, sur l'arène publique et euh, c'est pas toujours le le parti pris qui a été fait et parfois le mouvement sportif euh, s'excuse presque quand il est, quand il demande Audience au président de la République ou quand il revendique euh, des moyens et voilà moi je pense qu'il faut avoir une, une stratégie un peu euh, un peu différente. Alors maintenant pour euh, répondre à, à ta question donc j'ai, je vais présenter comme les autres candidats euh, la semaine prochaine mon, mon projet à l'ensemble des, des fédérations euh, et associations membres du cnosf et donc il s'articule autour de trois axes euh, résilience donc j'en ai parlé euh, tout à l'heure c'est euh, la capacité euh, du sport à être euh, moteur pour notre résilience collective si les contenus euh, sont adaptés. C'est aussi l'idée que euh, les activités physiques et sportives sont une ressource et un bien euh, commun euh, qu'on doit euh, développer euh, ensemble. Le deuxième axe, c'est celui de la solidarité, parce qu'en fait, euh, je vais peut-être rentrer un peu dans dans les détails, mais le
0: CNOSF
1: est né en 1972 de l'union du comité olympique français qui avait pour seul but de préparer les échéances olympiques et le conseil national des sports qui était l'interlocuteur des des pouvoirs publics et c'est parce que le chacun pour soi régnait que les deux organisations ont décidé de 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 s'unir pour pour développer le sport pour tous. Or aujourd'hui donc 50 ans 50 ans après euh, on a un, un, un clivage, un cloisonnement trop important, me semble-t-il, entre euh, les fédérations euh, olympiques d'un côté et les fédérations euh, qui ne sont pas olympiques euh, de l'autre et d'ailleurs qu'on définit toujours d'abord par le fait de ne pas être olympique alors qu'elles sont avant tout des fédérations euh, sportives avec euh, des projets et une diversité extrêmement riche. Donc moi, je veux euh, décloisonner le CNOSF euh, de l'intérieur, créer davantage de transversalité et surtout créer du, euh, du projet euh, en commun, euh, partagé notamment sur la question euh, des contenus, des publics, euh, des territoires. Je pense il euh, y a beaucoup trop de personnes qui aujourd'hui ne font pas de sport, c'est la moitié de la population, d'autres qui euh, sont dans des pratiques libres et je suis convaincue de, de notre richesse pour... Euh, pour servir de, de levier et amener davantage de personnes vers, vers des clubs et encore une fois avec des contenus de qualité et le troisième axe je l'ai dit hein, c'est celui de l'exigence à l'égard des, des pouvoirs publics donc remettre le sport au, au cœur des, des enjeux politiques dans, dans notre pays et puis faire en sorte que Paris 2024 laisse un, un héritage qui soit qui soit durable pour le pour le plus grand nombre parce que le, le risque, sinon, c'est que la société de, de demain, avec l'augmentation des, des inégalités, notamment, elle se traduise aussi dans des inégalités d'accès au sport. Et finalement, euh, je caricature un peu, mais ceux qui n'auront pas les moyens auront du sport low cost, euh, ubérisé de mauvaise qualité. Mmh. Et, et ceux qui en auront les moyens, eux auront accès à, voilà, à des activités euh, élitistes.
0: Mmh. Tu as compté euh, vraiment la notion de contenu, euh, ce qui est assez intéressant parce que du coup tu, tu pars du principe que le contenu proposé aujourd'hui par le mouvement sportif n'est pas forcément peut-être adapté aux usages par ailleurs les usages se sont aussi beaucoup euh, enrichis diversifiés puisqu'on on compte à peu près 17 millions de, de licenciés en France oui. dans, dans, dans les associations sportives mais pas loin de 30 millions même plus de 30 millions de pratiquants réguliers du sport comment tu, tu gères cette euh, j'allais dire cette manne mais en fait cette appétence quand même assez généralisée pour le sport et une relative incapacité du mouvement sportif à capter cette appétence pour le sport
1: mais Je pense que c'est une incapacité du mouvement sportif, mais finalement aussi de l'État et des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on s'adresse toujours à des sportifs. Déjà, avant de parler de ceux qui font du sport en dehors des de fédérations sportives, il y, a, il, y a, il y a la moitié de la population qui ne, qui ne fait pas de sport. Donc déjà, il y a ces personnes-là euh, et par ailleurs, euh, je, je pense que quand on est un adulte, euh, femme ou homme, euh, qu'on a 40 ans par exemple, je, qu'on est euh, donc débutant, très
0: jeune, euh,
1: voilà, donc très <rire> jeune, qu'on est débutant dans un sport qu'on ne va pas aller franchir la, la porte d'un club parce que euh, il faut déjà savoir jouer. Et donc euh, finalement, bah, on, va, euh, on va se retourner vers des activités. Euh, de pratiques libres euh, ou euh, ou dans des salles euh, dans des salles privées donc je 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 pense qu'il faut oui que le mouvement sportif euh, s'interroge sur euh, les contenus qu'il peut euh, qu'il peut proposer et qu'il puisse travailler euh, ensemble sur des des projets euh, partagés par exemple la destination euh, des débutants euh, voilà, euh, par exemple pour euh, se réapproprier euh, l'espace euh, public de plein air. Là, on a bien vu avec la crise euh, l'enjeu aussi de se réapproprier euh, le plein air. Donc hier, par exemple, euh, dans une des rencontres que j'organise euh, pour ma, ma candidature, il y avait le président de la Fédération française de triathlon, Cédric Gosse, qui expliquait que euh, l'enjeu pour eux, c'était de créer des, des, tria- des, des espaces de triathlon. Euh, un peu partout, je pense que là-dessus, il pourrait y avoir une super coopération entre fédérations, peut-être même pour dépasser le côté euh, triathlon, euh, avec un enfin avec diverses euh, activités qui finalement permettent euh, au grand public, qui n'est pas forcément dans un club, bah, de, de découvrir des activités, de découvrir que euh, quand on a euh, 30 ou 50 ans, on peut aussi accéder à des compétitions qui sont pas forcément des compétitions euh, inaccessible ou trop élitiste. Euh, moi, j'ai nagé euh, dans le dans le canal, j'ai j'ai fait, euh, j'ai j'ai participé à une, une petite compétition euh, nage ton canal euh, en seine saint denis organisée par la FSGT. Mais voilà, moi, je je vais pas prétendre être sélectionnée pour des championnats de France ou des championnats du monde. Néanmoins, j'ai pris un plaisir euh, énorme et je m'y suis je m'y suis préparée et j'ai envie de progresser. Et voilà, je je pense qu'il faut euh, oui, qu'on, qu'on sorte euh, parfois de, de nos contenus euh, actuels. Et puis, euh, le, le sport de demain, euh, c'est aussi euh, penser, à mon avis, des espaces un peu nouveaux, comme des tiers-lieux. C'est beaucoup développé dans le secteur de la culture. Des tiers-lieux où, euh, sportifs, où on pourrait euh, non seulement faire du sport, mais aussi avoir des espaces de, de coworking, de, d'échanges sur la parentalité, euh, par exemple, de, de création d'espaces de solidarité. Voilà, je pense qu'il y a des choses à, à, à réinventer pour euh, que celles et ceux qui, ne, qui, qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas franchir la porte d'un club eh bien, puissent le faire de, d'une autre manière.
0: D'accord. Ben, ça, c'est un, c'est un super euh, beau projet. Euh, et, et en effet, euh, la distorsion entre les 17 millions licenciés et les 30 millions de pratiquants, tous ces pratiquants qui sont hors... Euh, hors fédération, hors club, ils ont été séduits par une offre que toi tu appelles ubérisée. Finalement, c'est qu'ils pratiquent quand même, mais en fait, le secteur privé était capable d'apporter une valeur que tous ces gens ne trouvaient pas dans le club et l'association. Mais le corollaire de ça, c'est qu'ils étaient... euh, euh, c'était des professionnels du digital, des professionnels du web, etc. etc. Mmh. Et en fait, ça pose la question de la capacité du mouvement sportif à venir capter, à venir acquérir ces pratiquants. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème ou un enjeu de formation des professionnels du sport à l'intérieur des clubs et des associations et comment tu résous ce problème
1: ben, je, je pense qu'il y a un enjeu, oui, de, de formation, d'acculturation. C'est le mot un peu à la mode sur les sur les, les outils euh, numériques et, et pour le coup, là, en tant que candidate à la présidence du CNOSF, je pense qu'il faut euh, aider les plus petites fédérations qui n'ont pas les moyens de, d'investir parce que ça coûte euh, de l'argent d'investir euh, euh, sur le numérique, sur la, la formation à ces outils. Donc, je pense que le CNOSF a un rôle essentiel à jouer et l'idée, euh, c'est que nos fédérations, nos activités, nos clubs... Puisse, et, et surtout la vie associative qui euh, qui est qui à mon avis le, l'aspect le plus important de de dans nos de, de nos clubs de nos projets et eh bien puisse se développer aussi euh, en appui sur des outils euh, numériques on ne peut pas euh, vivre en dehors de de l'ubérisation de du passage au, au digital de la de la société mais ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est bien garder en vue l'objectif de générer du lien social, de générer du, du, de, de l'envie de, de participer, de l'envie de progresser du, du pratiquant et puis peut-être aussi de faciliter la, la gestion d'un, d'un club euh, ou d'une section euh, par, ses, par ses dirigeants. Donc oui, il y a un enjeu de formation qui est extrêmement important. Euh, important Et puis, euh, il y a la question du e-sport aussi qui est à prendre euh, très très au sérieux. Moi, la première, j'étais euh, 4-5 ans assez euh, réticente à, parce que je suis pas trop aux jeux vidéo. Et puis, je voyais surtout euh, voilà les gens assis dans leur canapé euh, à, 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 avec des manettes. En fait, le e-sport, c'est beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus parce euh, ouais. que ça. Et, et je pense aussi qu'on peut… Euh, euh, accélérer euh, développer la vie associative sportive en appui sur euh, sur des formes de e-sport adaptées et par exemple dans ma fédération on a lancé là pendant le confinement un tournoi FIFA 21 qui a extrêmement bien marché et qui a renforcé le lien entre euh, entre les clubs de, de foot euh, voilà qui pouvaient enfin pas que mais surtout les clubs de foot et puis, on a lancé aussi un, plusieurs courses de e-cycling euh, qui sont sur Twitch, euh, voilà, avec une association partenaire qui commente, euh, qui s'appelle la Team Vegasy. Et, euh, et, et pour le coup, ça permet à, à des cyclistes de participer à beaucoup plus de, de courses. Ça permet de diversifier euh, l'offre. Et sur la question des grands événements comme les Jeux Olympiques, et paralympique, euh, ça permet aussi de mettre en place des mass events euh, et donc finalement à vous et moi de, de, de participer aux Jeux Olympiques euh, de chez soi presque. Mm-hmm. Et ça, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant du point de vue de la culture sportive.
0: Il y a plein de leviers à aller chercher en effet.
1: Exactement.
0: Emmanuel, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu es élue le 29 juin. <rire> Je voudrais que tu nous racontes tes 100 premiers jours, parce que les 100 premiers jours, c'est toujours le le marronnier un petit peu politique à l'issue des des élections. Qu'est-ce qui se passe dans tes 100 premiers jours, moi présidente euh, Qu'est-ce que tu fais tes premiers chantiers et comment tu tu mesures la performance de de tes programmes et des mises en place
1: alors, c'est une question à laquelle je vais évidemment répondre, mais pour la petite anecdote, une fois, un président de fédération m'a, m'a demandé quelle serait ma première action, donc je lui ai répondu. Ensuite, il m'a dit eh « et la deuxième <rire> ?» Je lui ai dit euh, « non, moi, je, je raisonne pas comme ça, parce que pour moi, le une présidente euh, du CNOSF, euh, c'est, c'est d'abord euh, quelqu'un qui a euh, une vision euh, politique euh, à court, moyen et long terme, et qui construit son projet avec… Euh, avec l'ensemble des, des fédérations. Néanmoins, évidemment, euh, 100 jours, c'est, euh, c'est un peu plus de, de 3 mois, et donc c'est important de montrer euh, une impulsion. Alors d'abord, euh, les 100 premiers jours c'est, c'est, vont euh, prendre en compte euh, les Jeux olympiques et paralympiques de, de Tokyo. Euh, j'espère qu'ils vont être maintenus, d'ailleurs, euh, d'abord pour les, eh ouais. pour les sportifs. Donc, euh, évidemment, je me rendrai euh, au. au aux Jeux Olympiques avec, euh, je pense, un, un enjeu important euh, de, de soutien euh, aux sportifs, aux sportives de haut niveau dans un contexte euh, extrêmement compliqué. Et euh, ce sera l'occasion euh, pour moi euh, très vite de lancer un chantier de soutien à la commission des, des athlètes de haut niveau euh, du CNOSF en leur proposant euh, d'étudier euh, les dimensions sur lesquelles il y aurait un investissement en matière de recherche à, à mettre en place parce que je pense que le meilleur moyen de les soutenir, au-delà de leur accorder une place dans la gouvernance du CNOSF, c'est vraiment d'identifier euh, leurs besoins en termes de projets sportifs, de projets euh, sportif, de, projet de, de vie, et donc, euh, et donc euh, voilà, de, d'identifier euh, ce sur quoi euh, on devrait accélérer la recherche. Je pense par exemple à la question de, de la maternité euh, euh, chez, les, chez les sportives. Euh, de haut niveau, par exemple, euh, évidemment les, les enjeux liés à la reconversion professionnelle, etc. Le deuxième chantier euh, que je vais mettre en place très rapidement, et je ne l'ai pas évoqué dans l'introduction, c'est euh, la question de la lutte contre les violences. Euh, hier était euh, la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il y a un label FIER qui a été lancé euh, euh, avec le ministère des Sports et puis des, des associations euh Spécialisé. Il y a évidemment euh, le racisme, la lutte contre les violences sexuelles, le sexisme aussi. Et je suis convaincue que le CNOSF peut faire euh, davantage en mettant en place des plans d'action euh, coordonnés avec euh, des associations euh, spécialisées, avec euh, l'expérience d'un certain nombre de fédérations. Je pense qu'on ne peut pas euh, se limiter aujourd'hui à faire... Euh, un événement euh, annuel euh, et à faire de la communication, il, il faut vraiment euh, prendre le problème euh, à bras-le-corps et, et on trouvera très vite que euh, ça interroge, comme je l'ai dit au, au début, euh, la question euh, des contenus d'activité et donc on aura encore davantage envie de, de travailler ensemble pour que le sport associatif soit vraiment un espace euh, accueillant, un espace euh, de, de respect, voilà, donc ça c'est mmh. important. Et puis euh, évidemment, euh, septembre, euh, on l'espère tous, sera une, une rentrée, euh, une vraie rentrée pour le sport associatif, alors même si un virus euh, n'a pas un calendrier scolaire et euh, sportif en tête, mais évidemment il euh, y a la, la priorité d'accompagner les, les fédérations euh, sportives pour la reprise, un grand nombre euh, a perdu euh, entre 30 et voire 60% de, de leurs adhérents. Il euh, y a des, un contexte social qui est extrêmement euh, extrêmement éprouvant, extrêmement difficile. Donc, il faudra euh, les accompagner euh, pour euh, pour qu'elles puissent euh, assurer leur euh, leur pérennité. Ok, super. Euh,
0: quand on devient un président ou présidente, euh... Et surtout dans des dans des missions euh, quand même qui sont très politiques et très politisées, on on, parfois on, on on ne mesure pas vraiment la, sa performance. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en capacité de mesurer euh, vraiment ces euh, indicateurs qualitatifs ou quantitatifs. Et, et moi, je viens un petit peu gratter sur ce point-là euh, parce que pour un président de la République, ça peut être euh, le niveau de chômage, ça peut être euh, le produit intérieur brut. Il enfin, y, y a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, etc. Toi, tu vas mesurer la performance de ton programme et de ton mandat sur quels indicateurs Parce que tu as des, des choses comme ça où tu dis « j'aurais réussi si ».
1: Euh, ça c'est une bonne question à laquelle je, je ne me suis pas penchée, euh, sur laquelle je ne me suis pas penchée, euh, à vrai dire. Euh, mais ce dont je suis euh, en tout cas convaincue, c'est que la performance euh, ne doit pas se résumer à, à, à des chiffres.
0: Euh,
1: et, euh, et d'ailleurs, c'est une des, une des dérives selon moi de de la gestion associative dans son ensemble qui a tendance à, à vouloir épouser les codes du new public management c'est-à-dire l'idée qu'il faut tout critériser tout quantifier et finalement à force de, de fabriquer des tableaux Excel et eh ben on, on se on se noie dans la gestion au détriment du projet politique c'est d'ailleurs à mon avis, un, des, un des, des enjeux sur lesquels il faut être vigilant pour le développement là, de, de l'Agence nationale du sport, des projets sportifs fédéraux, euh, etc. Euh, donc pour, pour moi, le néanmoins le, l'évaluation, un des critères qui va être important, c'est la capacité des fédérations à travailler ensemble et justement à, à, à vraiment construire des projets ensemble. Et mmh. ça, aujourd'hui, c'est, ça n'existe pas en fait. Donc, bah, moi, ça, je vais plutôt ça. être sur un projet de ce, des projets de ce type.
0: Bah, c'est des bons indicateurs, c'est, c'est, même voilà. s'ils si ne sont pas quantifiés. Enfin, le nombre de projets, la qualité du projet, euh, le nombre ouais. de, de transversalités, ça, c'est des choses qu'on, qui, qui peuvent être. En bah, effet pour moi, d'ailleurs.
1: c'est essentiel. Il y a eu des, des conflits importants euh, aussi au sein du CNOSF euh, ces ah. dernières années. Donc, euh, C'est aussi, oui, des des critères importants de de voir la capacité des acteurs euh, à travailler ensemble. Et en effet, si on arrive euh, à développer le nombre nombre d'adhérents, c'est aussi évidemment l'objectif de chaque fédération et de la mienne euh, la première, parce qu'aujourd'hui, en plus, le modèle économique repose euh, principalement sur les les licences, la, la grande partie des fédérations. Et l'État. oui. Alors, c'est très variable d'une fédération euh, à l'autre, mais moi, je trouve plutôt ouais. euh, sain qu'une fédération soit euh, la plus autonome d'un point de vue, euh, d'un point de vue budgétaire. Sain mmh. parce que euh, elle garde une autonomie sur euh, sur les grandes lignes de, de de son projet. Et d'ailleurs, c'est c'est ce qui fait débat au, aussi aujourd'hui, c'est que euh, L'Agence nationale du sport a été créée pour garantir une gouvernance partagée entre l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et ce qui a été à mon avis trop vite appelé le monde économique. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, on n'en est pas encore à une gouvernance partagée parce que chaque acteur a peur que des moyens de l'État lui lui échappe un petit peu mmh. et puis néanmoins ses, ses moyens sont quand même en baisse et donc l'État se met dans une posture un peu de, de contrôle puisque il a moins de, de leviers politiques et sauf que si l'État renforce trop son contrôle auprès des, des fédérations bah le, le risque c'est que les fédérations soient plus libres de de développer leurs leur projets comme elles peuvent le le, le construire tout au long de l'année avec leur structure euh, déconcentrée, avec leur club.
0: OK. On arrive sur les petites questions de la fin. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire ce qui te rend optimiste et ce qui te rend pessimiste par rapport euh, au monde du sport
1: Euh, Ce qui me rend euh, optimiste, euh, bah, c'est ce que je peux vivre euh, le week-end avec ma fille, c'est ce que je je peux voir dans dans ma fédération, la capacité euh, extraordinaire d'adaptation, d'innovation, notamment depuis euh, un an et demi euh, quand les gymnastes euh, sortent sur un terrain de foot pour installer leurs agrès, quand euh, un club de de boxe euh, qui accueille des personnes en situation de handicap euh, sort aussi dans les, dans les, dans les parcs pour, euh, pour continuer malgré tout euh, une forme de, d'activité, quand euh, des clubs euh, se mobilisent pour euh, fabriquer des masques dès le début de la crise pour les personnels soignants quand les clubs créent une, une solidarité euh, locale euh, pour euh, aider les personnes âgées, euh, pour euh, faire leurs courses, etc. C'est-à-dire cette, cette vie euh, incroyable qui finalement dépasse euh, la seule question euh, du sport et qui a été vraiment réelle là, depuis euh, un an et demi. Et ça, ça me fait vraiment penser que l'avenir euh, est associatif parce que euh, l'associatif, c'est euh, la création de, d'espaces de solidarité et que dans une société où, euh, en effet, c'est parfois la loi du, du plus fort, je pense qu'on aura euh, toujours plus besoin de, de solidarité, toujours plus besoin de, de respect euh, mutuel, euh, besoin de, d'échapper au repli sur soi, qui est malheureusement, euh, malheureusement un constat euh, qui parfois peut mener au pire. Et puis, euh, voilà, c'est, j'ai parlé au début de l'histoire de ma fédération, euh, Oui, la la, la lutte contre le fascisme n'est peut-être finalement une lutte qui qui n'est pas... euh, Terminée. Qui qui n'est peut-être pas terminée et donc, euh, voilà, moi, je je souhaite de tout cœur que que le sport contribue aussi à la formation de de citoyennes, citoyens qui ont envie de vivre en communauté avec avec, euh, avec leurs voisins, avec... euh, avec tout le monde, voilà. Et, et finalement, il y a la question de la culture de paix aussi qui euh, qui, qui, qui est interrogée, quoi. Mmh. Et, et ce qui me rend euh, pessimiste, euh, bah, c'est finalement là, j'ai répondu dans la première partie, c'est euh, mmh. c'est oui la question des, des inégalités. Euh, et et, et je, 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 ouais, je néanmoins, voilà, je préfère euh, privilégier. Euh, L'optimisme, l'optimisme aussi aussi parce que voilà je suis je suis une maman et, et c'est vrai que je, je veux un avenir euh, pour euh, pour ma fille euh, radieux comme tout le monde bien voilà.
0: écoute merci infiniment euh, merci Emmanuel c'était super euh, j'espère et je pense qu'on a bien compris euh, tout ce que tu portes
1: non <rire> et
0: bien euh, euh, je te souhaite euh, le meilleur bon courage pour cette campagne et à très bientôt
1: ben, merci beaucoup et, et bravo pour, euh, pour cette initiative merci, ben, merci beaucoup.
0: Merci à toi au revoir. au revoir merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify mais surtout parlez-en autour de vous à vos amis passionnés de sport je vous assure que ça boostera le podcast Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine Cauderie.